0: Stammtischmodus, modus jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Fasen, -Stammtisch denn heute dreschen sie noch Stammtisch, Frau Ich freu mich an meinem Stammtisch aus. Johanna, was machst du denn hier?
1: Ja, ich bin heute am Start, da der gute Janik natürlich in dem wohlverdienten Urlaub ist und ähm, bin heute an deiner Seite.
0: Obwohl verdient, weiß ich nicht so genau. Und der, was macht denn der hier? Der sitzt hier immer nur rum. Hast du recht, ja. Und, ja da, also das ist mit anderen Worten, ich freue mich sehr, dass du da bist. Das ist mit anderen Worten wieder der, der, die Chance und der Beweis zu zeigen, dass du einfach also schlichtweg der bessere Yannick bist. Um das um ein kleines, bisschen zu blamen dafür, dass er nicht hier ist. Spaß. Jannik ist im Urlaub, es geht ihm gut. Er macht eine kleine Pause, hat er sich verdient. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jana. Wir werden sicherlich eine gute Runde haben. Du bist ja nicht nur bei uns unterwegs, sondern legst auch viel auf. Ich habe am Wochenende gesehen. Warst du, warst du wieder an den Ones and Twos unterwegs irgendwo?
1: Ähm, ich war einmal im Südpol und äh, in Wiesbaden tatsächlich zum Auflegen. Und äh, ja, es war ganz cute. Ich ähm, habe... Bisschen DJ Set gespielt und ähm, ja.
0: War es quasi der Sommer Closer? Denn heute, also ich bin heute Morgen aus Moskau und habe mir richtig den Hintern weggefroren.
1: Ja, hier ebenfalls. Ich habe mich gestern auch beschwert, weil ich bin auch nach wie vor noch in Wiesbaden und Aha. habe äh, ja immer wieder die Hoffnung, wenn ich hier bin, dass das Hamburger Wetter in Hamburg bleibt und dass hier noch ein bisschen schöner ist. Aber auch hier ist jetzt auf jeden Fall der, der Herbst äh, fast schon Winter angekommen und ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall eine Zeit, in der man ein bisschen näher zusammenrücken sollte und wir auch mal diesem Format natürlich auch wieder euch etwas geben wollen, mit dem ihr euch eine wunderbare Stunde versüßen könnt. Wir haben, finde ich, heute ein sehr, sehr spannendes Thema mit sehr, sehr interessanten Menschen und ich freue mich voll darüber, dass wir diese Runde hinbekommen haben. Johanna, ist es deine Aufgabe zu introducen?
1: Yes. Wir haben heute das Thema Inklusion im Hip-Hop. Wie offen ist die Hip-Hop-Kultur überhaupt? Und dafür haben wir zwei wunderbare Gäste am Start. Zum einen die Sängerin und Rapperin Panna aus Wien. Und sie hat bereits so um 2007 herum die Liebe zur Musik entdeckt und wirklich wilde Shows gespielt. Von der Eröffnung der Paralympics bis hin zum Support von G-Unit und hat 2007. G G-Unit? -G <lacht> und hat 2020 ähm, dann die erste Single gemeinsam mit Manuelsen rausgebracht und ab 2021 dann auch den ersten deutschsprachigen Track. Und ähm, als zweiten Gast haben wir Drive-By, Rapper aus Offenburg. Wir haben uns gerade in der Vorbereitung schon sehr intensiv über Offenburg ausgetauscht. Ähm, er hält da auf jeden Fall die Fahne hoch mit regelmäßigen Jam Sessions und thematisiert in seinen Texten unter anderem seine Perspektive im Rollstuhl und spricht auch namentlich darauf an und ist damit auch ein gewisses Vorbild für die Community und dementsprechend auch ein perfekter Gast in dieser Runde, wenn wir darüber reden, wie offen die Hip-Hop-Kultur ist. Wir möchten über die eigenen Erfahrungen sprechen, darüber, wie wichtig sind Skills eigentlich und was sind noch weitere Einflüsse auf die eigene Karriere und wie ist die Situation insgesamt, mit welchen Problemen. Seid ihr konfrontiert und ähm, was muss sich vielleicht auch verändern?
2: Erstmal ein dickes Hallo.
1: Schön, Hi. dass
3: ihr mal
2: da seid. Servus, danke für die Einladung.
3: Danke sehr für die Einladung. Genau.
0: Johanna, ähm, äh, das Thema ja schon ein kleines bisschen mit an, mit angestoßen. Ähm, da gehen wir sicherlich auch gleich in die Folien. Ich möchte erstmal so ganz kurz von euch mal allgemein hören. Ähm, und wir reden hier so ein bisschen über Musik. Das heißt, es ist so ein bisschen dieser halboffizielle Weg. Wo befindet ihr euch gerade so in eurer musikalischen in eurer Karriere, Werdegang, Situation? Was macht ihr gerade? Woran, wo steckt ihr gerade drin? In welchen Prozessen?
2: Ja, Mother, nee, ich, lady Ladies first.
0: Mach nicht, mach ich nicht ich immer dich. Ich diese offenen Fragen, Nico. Mach einen, sprech jemanden an. Ich
3: könnte mir sagen, wer dann wo reden darf, weil ich bin so eine Unterbrecherin unabsichtlich.
0: Yeah, ladies ja, Ladies first, ist, Das ist ein Stamm, Stammtisch. Ihr nimmt Getränke in die Hand und hau auf den Tisch, wenn du was zu sagen
3: hast. Also Bana okay, erzähl. Los geht's. Also ich bin ähm, seit ein paar Monaten, nach 23 Jahren danach streben, äh, bei Chapter One, Universal gesigned und bringe jetzt meine erste EP raus, am Wochenende drehen wir Videos und es gab eine sehr, sehr spannende, aufregende Phase für mich, aber auch eine emotional und, und, und ja, psychisch herausfordernde, weil ich gerade einfach so zum ersten Mal erlebt wie man halt so, dass sich dass auch Dinge, also man hat eh immer so positive Erlebnisse, aber jetzt merkt man so, okay, wow, 23 Jahre habe ich mich nicht passend genug gefühlt, gut genug gefühlt und durchgezogen und kurz wusste ich nicht, ob ich darauf stolz bin oder ob ich jetzt voll äh, der Loser bin, weil das so lange gedauert hat und ich habe mich dazu entschieden, dass ich absolut äh, Winner bin, weil es gibt halt kein Zeitlimit und es gibt halt keine Grenzen für Träume und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, gerade in dieser schönen, aber auch sehr herausfordernden Phase zu sein. Das klingt immer sehr spannend,
0: können wir auf jeden Fall darauf eingehen. Ähm, Ralf, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir hat äh, alles so vor knapp zehn Jahren angefangen mit dem Mucke-Selber-Machen. Bin äh, immer noch independent, habe aber ein geiles Team hinter mir, das mich echt geil unterstützt. Ähm, habe 2018 die erste EP gedroppt. Ähm, letztes Jahr im November die zweite EP gedroppt. Ähm, ja, immer viele Projekte, ähm, viel auch am Auftreten, was mir auch am meisten Spaß macht, echt auf der Bühne ähm, zu rocken. Und ähm, ja, viele Erfahrungen in der Szene gemacht, viele Leute kennengelernt, weil ich auch einfach viel unterwegs bin. Und ähm, ja, so kann es auch gerne weitergehen.
0: Ähm, da muss ich gleich mal eine konkrete Frage stellen, weil ähm, ähm, du warst, du hast etwas gemacht, was ich nicht machen konnte, weil ich beruflich in Deutschland festgehing. Äh, du warst im Hip-Hop-Geburtstag in New
2: York, richtig? Genau, das war ein Traum von mir ähm, und war auch wirklich der Urlaub meines Lebens. Dieses Jahr im August elf Tage New York zu 50 Jahre Hip-Hop. Ähm,
0: Wahnsinn. Erzähl, ein, erzähl, erzähl mal, wie es
2: war. Ja, ich habe auch einen Kollegen dort besucht, mein Homie Focus, ein Rapper aus New York, der auch viel hier in Europa auf Tour ist. Den habe ich besucht und er hat gemeint: hey, wenn du kommst, dann komm dieses Jahr. Was in der Zeit in New York los ist, das wird es womöglich nie wiedergeben. Äh, wir waren in elf Tagen, also ich war mit einem Homie noch dort, waren in elf Tagen äh, auf sechs Events. Und haben gefühlt, ja, gefühlt alles was gesehen, was Rang und Name hat und hatte. Von LL Cool J, Run DMC, Snoop Dogg, Ice Cube, Lil' Kim, Fat Joe, Lauren Hill, Naughty by Nature, Dead Press, Onyx, Big Daddy Kane, Rakim und, 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 und. Also, es war gefühlt wirklich alles dabei. Also, das Hip-Hop-Herz ging einem wirklich wahnsinnig auf. Es war eine geile Erfahrung. Und, ähm ja, war auch mal cool, das zu sehen, wie Hip-Hop ähm, wirklich in New York beziehungsweise in den USA gelebt wird im Vergleich zu hier. Ähm, ja, beispielsweise, es waren wirklich auf, auf, den, auf diesen Events, teilweise waren es äh, Ticket-Events, teilweise waren es aber auch Free-Events, die echt groß waren, einfach in der Bronx, äh, in Queensbridge, wo wirklich die Jungs, die Rapper von früher auch alle herkommen. Und ja, also es war cool zu sehen, dass da wirklich komplett ähm, altersübergreifend, generationsübergreifend wirklich alles dabei war. Also da steht links von dir ein kleines Kind, das von den Eltern mitgenommen wurde. Und rechts neben dir steht die Oma, die einen Blatt raucht und mitfeiert. So, also <lacht> wirklich total geil. So, ähm, ja, 50 Jahre wird halt dort auch wirklich anders gelebt. Also ich meine, ich glaube, hier wurde vor 50 Jahren Hip-Hop noch nicht so wahrgenommen ähm, wie dort. Und das merkt man einfach, dass viel, viel mehr Generationen, angesprochen hat und anspricht als hier, wo das hier ja doch, finde ich, immer noch so aus der Jugendkultur irgendwo rauswächst, ähm, mittlerweile auch. Aber dort, ähm, ja, da feiert halt sogar die 70-jährige Oma mit.
0: Wie war das, wie war das eigentlich? Du bist ja, muss wir ja den Leuten, die hören, das immer nicht sehen werden. Du bist immer ja im Rollstuhl unterwegs und hast dort genau. quasi auch diese ganze Reise nochmal mit anderen Herausforderungen. Ich möchte mal ganz konkret wissen, wie war das für mich? Diese Stadt nervt mich schon immer zu Tode aufgrund des, des, <lacht> Traffics aufgrund der Lärm, aufgrund des, der Rücksichtslosigkeit. Ich kriege immer so schöne Momente, wenn ich in, in Hip-Hop-Szene unterwegs bin, weil ich schon manchmal merke, dass Community, aber selbst da ist New York ein fucking roughes Pflaster. Im, da, ich hab, also selbst da habe ich schon harte Sachen erlebt. Bist du mit offenen Armen aufgenommen worden?
2: Voll. Also deswegen gehe ich auch sehr gerne in die USA, weil es einfach mhm. als Rollschuhfahrer, Rollschuhfahrerin ähm, wirklich... Ähm, ja, sehr viel Freiheit bietet. Also in Bezug auf Barrierefreiheit, genauso wie auf Mentalität bezogen. Ähm, Flugzeug ist zwar immer eine anstrengende Sache wegen Sitzen, weil ich muss halt in normalen Sitz sitzen und kann nicht im Rollstuhl sitzen bleiben. Das ist leider mhm. immer noch nicht möglich, was auch echt nicht mehr zeitgemäß ist, aber damit muss man leben. Ich nehme es halt in Kauf. Ähm, für die Leute, die mich ähm, noch nicht gesehen haben. Ich bin auch kleinwüchsig, sitze im Rollstuhl. Ähm, deswegen ist Sitzen im eigenen Rollstuhl immer am angenehmsten. Alles, was nicht der eigene Rollstuhl ist, was nicht angepasst ist, ist schwierig. Aber ja, damit lebe ich halt, habe die Reise trotzdem angetreten und wird sie so auch wieder antreten. Ähm, in den USA, also ich war schon öfters dort, ähm, ist es wirklich angenehm, weil viel, viel mehr Barrierefreiheit vor Ort mhm, stattfindet. Ja. Also, das fängt an mit dem Bus, ähm, der einfach spezielle Rollstuhlplätze hat, wo man auch angeschnallt wird. Also, der Rollstuhl wird auch festgeschnallt. Anders wie hier in Deutschland, wo man einfach dahin steht, wo einfach normalerweise die Fahrräder stehen. Und wenn der Bus halt in die Kurve geht, fällt man halber um. Ähm, bis hin. Äh, zu Barrierefreiheit von allen möglichen öffentlichen Gebäuden. Also alles, was öffentlich zugänglich ist, ist auch im Rollstuhl zugänglich. Also es gibt da keine Stufen, Treppen oder sonst was, wo keine Rampe oder ein Aufzug dabei ist. Und ich glaube, das ist in den USA auch einfach vorgeschrieben und Gesetz Was hier eigentlich auch so sein sollte, aber soweit sind wir hier leider noch nicht. Und was mich auch immer stark beeindruckt, ist die Mentalität in den USA. Also die Leute gehen viel offener und selbstverständlicher mit Leuten mit Handicap um. Es gehört zur Normalität, zum Alltag. Und äh, es wird kein großes Ding draus gemacht. Also hier in Deutschland ist es schon noch oft so, erlebe ich ja in meinem Alltag, dass Leute nicht wissen, wie geht man mit Menschen, die ein Handicap haben, um. Man ist total übervorsichtig oder sagt vielleicht gar nichts lieber, bevor man was Falsches sagt. Ich meine, ich bin eh total unkompliziert, aber man kann man nichts Falsches sagen. Ich nehme auch sehr viel mit Selbstironie alles hin. Und ähm, das macht es äh, für andere Leute auch einfacher. Aber in den USA ist einfach die Mentalität anders. Da werde ich angesprochen, wie jeder der andere auch. so Es wird gequatscht, es wird geschnackt, es äh, ist viel lockerer Umgang und das merkt man schon ein krasser Unterschied, auch schon bei den Kindern. Also, wenn, wenn hier Kinder äh, einen sehen im Rollstuhl und wird gefragt, was ja auch normal ist, wenn keine Erfahrung da ist. So, Mama, schau mal, der sitzt da, warum ist der so klein und überhaupt. Ist ja völlig in Ordnung, dass Kinder das fragen. so Und wenn sie das fragen und dann auch wirklich auf einen zukommen, dann ist es auch völlig cool, den kindgerecht zu erklären, was da los ist und warum und weshalb. Aber in den USA, da wachsen die Kinder mit auf. Und das merkt man einfach. Die nehmen von vornherein auch Rücksicht, wenn die vor einem stehen oder so. Und bei den Hip-Hop-Events war es auch ganz geil, es gab zwar rolltrip bei manchen, ähm, bei manchen gab es auch mal keine, wenn es einfach in einem Park stattfand ähm, ohne Tickets und so weiter. Da haben wir uns einfach teilweise in die erste Reihe vorgestellt, das würde ich in Deutschland niemals machen. In Deutschland wärst du zerdrückt und zerquetscht und zermalmt in der ersten Reihe. In den USA war das überhaupt kein Ding. Das sind tausende Leute und ich stand im kleinen Rollstuhl in der allerersten Reihe und keiner drückt und schiebt und jeder nimmt Rücksicht auf den anderen. War total geflasht.
0: Das ist ein bisschen anders als in der Musikszene wahrscheinlich selber, wenn du Teil des Businesses bist, denke ja. ich mir.
1: <lacht> Möglich, ja. Wie äh, lässt sich denn diese Mentalität so auf die Hip-Hop-Kultur im Insgesamten übertragen? Also wie inklusiv ist diese Kultur? Oder ist es vielleicht sogar auch die inklusivste? Vielleicht auch gerade mit dem Unterschied, ähm, USA, Deutschland, ähm, Panna, wie siehst du das? Wie, wie hast du das Gefühl, aufgenommen zu werden in dieser Kultur? Also ich muss
3: direkt mal was zu ähm, USA und vor allem New York sagen, weil Nico meinte, he hates this place. Das ist voll mein happy place tatsächlich. Ähm, weil es äh, zum einen bin ich da wirklich eine von vielen, was ich ja gerne bin. ne? Und ähm, man ist anders appreciated. Also auch wenn jetzt, ich sag's ganz ehrlich, auch jetzt im Flirting-Life, das ist, drüben habe ich so, wo ich damals nach Amerika gegangen bin, ähm, da war auch mein erster Freund her und so, ich habe mich nie irgendwie anders gefühlt. Und da ist so eine Selbstverständlichkeit da, zum einen. Auch ähm, drüben, egal, wirklich, es ist so witzig, wenn ich, ich bin da herumgerollt. Ich war ja früher da, habe immer meine wirklich Schrottmusik, ja, die ich mit Headset aufgenommen habe. Ich bin damals nach New York geflogen und habe mich vor Bad Boy Entertainment hingestellt, bis ich dann wirklich ähm, Aufmerksamkeit bekommen habe und äh, dann kurz auf Ryan Leslie getroffen bin und so. Da sind die dann so, wow, you're a hero. Ich muss eh kein Held sein. Aber was mir gefällt, ist, dass man mir das überhaupt zutraut, dass man mir meine Grenzen nicht setzt, wenn ich eh schon eigentlich mit Grenzen ein bisschen so zu tun habe, gezwungenermaßen im Leben gefällt es mir, dass es dort so wirklich grenzenlos ist und auch in der Musik, es wird viel mehr gefeiert, also man fühlt sich viel mehr so, oh, zu dir wird gerade hochgeschaut, obwohl du sitzend bist, ne? Und in Deutschland, ich bin ehrlich, ich habe meine Psyche schon kaputt gemacht ähm, damit. Also mein Mental Health Issue, neben dem, dass ich einfach Kriegsüberlebende bin von zwei Kriegen, kommt überwiegend wirklich aus der aus der Industrie. Und da möchte ich gar nicht so Fingerpointen oder so, weil ich glaube, das ist so ein Gesamtding, wo wir uns dann alle an der Nase nehmen müssen. Sage ich jetzt mal die Guten und die Schlechten oder die Bösen, wenn wir so betiteln wollen. Und da ist es halt extrem, weil ich werde schon behinderter gemacht, als ich bin. Und deswegen bin ich halt so richtig halt jetzt unterwegs und... Irgendwann wurde das aus meinem Traum, dass ich gern singe und, und für meine Familie einfach das Beste holen möchte und meine Freunde, wurde dann dieses, hey, ich habe diese Verantwortung, weil ich auf meinem Weg immer wieder auf Menschen, Gleichgesinnte oder Gleichgestellte, sage ich jetzt mal, getroffen bin, die jünger waren als ich und gesagt haben, boah, voll krass. Du singst ja und, und ich habe wirklich Leute, die einfach T-Shirts von mir tragen und zu jedem Konzert, was es äh, gibt, kommen, weil sie sich einfach mit mir zum ersten Mal irgendwie gesehen fühlen, weil mein ganzes Leben lang habe ich schon irgendwie, äh, ich, ich war halt nicht, wie soll ich sagen, ich war früher ein bisschen furchtloser, würde ich sagen und da war das nicht so und Social Media war nicht da, da waren die Grenzen, also alles war weniger. Also diese Self-Love, die dir jeden Tag auf äh, Insta angezeigt wird, war nicht da, bis zu dem, dass auch dieses, hey, ähm, du passt rein oder passt nicht rein. Ich habe mich halt nirgends gesehen und deswegen ist es für mich auch so wichtig geworden, dass ich ähm, Sichtbarkeit äh, für Sichtbarkeit schaffe, weil also Sorge, weil es äh, mir, uns gibt es zu selten. Also ich habe mich immer nur in Krankheitswerbungen gesehen, Blutspendenwerbungen und bei Gott ist es viel mehr, also sein ist so viel mehr als nur Krank sein. Und ich lebe halt mein Leben, ich träume, ich liebe, ich leide, ich heule, ich traumatisiere äh, und habe halt meinen Traum. Und ich muss ehrlich sagen, viele haben auch immer gesagt, ja, weil die im Rollstuhl ist, weil es muss ja nicht jeder das fühlen, was ich mache, meine Stimme fühlen oder sonst so. Ich bin aber ganz ehrlich, es war öfter so, viel öfter so, dass Steine im Weg waren, dass ich bei Castingshows weitergekommen bin und dann aber in den Live-Shows, nicht mitmachen durfte, weil die Barriere nicht geschaffen war. Wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, da, ich wäre ja sowieso hingegangen. Sie haben es halt nicht erlaubt, weil ich gehe schon über meine Barriere hinaus, hinaus, weil sonst würde ich nicht großartig viel leben. Und deswegen bei uns, gerade Deutsch und alle äh, deutsche Szene ist wirklich, wirklich sehr zerstörend, muss ich sagen. Und wenn ich das ausspreche, ist es gar nicht, wie gesagt, um mit dem Finger zu zeigen, sondern zu sagen, ich glaube nämlich, dass die, die das auch auslösen, zum Beispiel. Bei mir löst es wieder anders aus, als wie bei dir zum Beispiel, Johanna, oder bei Nico oder so. Ne? Die haben auch alle genau dieses Gefühl. Eigentlich sind wir alle mit den gleichen Ängsten unterwegs und mit dem gleichen Druck und alles. Bei uns ist halt dieser Gotteskomplex sehr, sehr groß und diese Ellbogenwirtschaft. Und für Leute wie uns ist es natürlich... Ähm, viel schwerer, also das muss man auch sagen. Es wird uns nicht leichter gemacht, im Gegenteil, weil sie kennen es nicht. Und wenn sie es nicht kennen, wollen sie es nicht versuchen. Ganz ehrlich, wir können gerade in alle Planeten fliegen. Man kann alles Mögliche umwandeln, man kann sich umgestalten, wie man will. Und ich finde es sehr schön, wie sich die Welt entwickelt, aber ich finde es auch sehr traurig, wie wir in der Gesellschaft. Es, es geht nach hinten zurück. Also es geht überhaupt sehr wenig nach vor. Und von der Industrie anzufangen, ist halt ja schwer. Es ist genau so.
1: Welche Rolle kann Hip-Hop denn da überhaupt spielen? Also gerade wenn wenn du zum Beispiel auch sagst, so dass eigentlich viel mehr passieren müsste, ähm, worüber uns wir uns, glaube ich, auch alle einig sind. Wie kann Hip-Hop denn da vielleicht auch ein Vorbild sein und mal nicht nur, in Anführungsstrichen, der Spiegel der Gesellschaft, sondern noch einen Step weitergehen und Sachen vielleicht auch ein bisschen mitbestimmen und mitverändern, mhm. sowohl von, von der Barrierefreiheit her auf Konzerten etc., aber auch innerhalb der Szene untereinander.
3: Ich sagte ehrlich, man müsste einfach anfangen, back to the roots zu gehen, weil was ist denn Hip-Hop? Für was steht Hip-Hop? Hip-Hop äh, hat damals von Anfang an schon die Randgruppen, sage ich jetzt mal, inkludiert. Man hat eine Stimme bekommen. Und es ist halt für mich ein bisschen doppelt moral, wenn man hergeht und dann sagt, naja, okay, die ist zu behindert. Wie oft war ich in Studios als Riderin mit Rappern und habe denen die krassesten Sachen, Hooks geschrieben, habe die eingesungen und oh mein Gott, brr, ich habe Gänsehaut und dann suchen die aber neben mir eine Sängerin, die das singt. Und da ist mir schon klar, warum. Und das waren so Dinge, die, natürlich bin ich dann ins Hotel und habe mir mal die Augen ausgeheult, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, man darf eigentlich eh nichts persönlich nehmen. Und ähm, da hat man ein leichteres Leben. Nur bis man da hinkommt, ne, ist so eine Sache. Und wirklich einfach, geht's mal zurück zu The Roots. Was ist denn Hip-Hop? Hip-Hop ist eigentlich genau das, Offen sein, dieses, es gibt keine Grenze, du gehörst dazu, du, du hast eine Meinung, dann sprich sie aus. Du möchtest dich zeigen, was ist denn Kunst? Kunst ist grenzenlos. Musik ist in der Kunst involviert. Und bei uns gibt es da auch die Barriere. Und ganz ehrlich, mir reichen die Treppen in der Welt. Man baut neue Kinos, äh, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren in meiner alten Stadt und macht einfach keine Aufzüge. Und da ist es, finde ich, eine eine Kultur, eine Hip-Hop-Kulturaufgabe zu inkludieren. Und ja, okay, ich kann dir jetzt in deinem Video nicht twerken, aber ich schwör's dir, ich kann dir ein paar Leute äh, abheben damit. Weißt du, wie ich meine? Mit dem, was ich habe. Und das ist halt so eine Sache, wie oft ich einfach auch nicht gecredit werde. Es gibt dann Also, im um sei der Rapper kann gar nichts dafür. Aber einer der größten, erfolgreichsten Rapper in der Szene. Vor ein paar Jahren habe ich äh, in der Produktion mitgemacht und wir waren insgesamt dann... Ich habe ein Vocal-Sample nachgemacht für den. So ein Remake, ne? Wegen rechtlichen Gründen. Und wir waren insgesamt... Vier Produzenten. Und ich wurde halt da so hops genommen. Wenn wir vier sind, wieso vergisst ihr immer mich? Oder warum muss ich nach jedem Release von anderen sagen, Diggi, wir waren zu zweit? Wie gibt es dass ich schon wieder auf Spotify nicht stehe? Passt, ich gehe äh, oft ohne Gage aus. Ich ich sagte ehrlich, ich verdiene wahrscheinlich erst seit, wenn überhaupt, seit einem Jahr oder so mit mit Musik, weil ich immer dieses Gefühl bekommen habe, du kannst froh sein, dass wir mit dir überhaupt dealen. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, nein, Diggi, wenn du... Wenn wir gemeinsam kreieren und Energie, Liebe, Zeit, Schweiß, Blut, whatever, da reinhauen, dann tu mich, mach nicht diese Scheiße mit mir. Weil dann, und es ist auch bei mir auch so, ich ecke ja, also, eck ja voll an, weil die Leute sind ja so paner, entweder man mag mich oder man hasst mich. Und ich sage so, das ist ganz normal im Leben, aber bei mir überwiegend, gerade in der Industrie ist es, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte auch Teil der Gage haben. Nein, ich möchte nicht schon wieder nicht gecredited werden. Und das ist etwas, seid mal authentisch. Gibt Credit auch einem... So called Behindi, wenn der eure, eure Kunst mitgefeilt hat. Warum denn nicht? Wisst ihr, wie ich meine? Weil, wenn ich schon keine Kohle verdiene, ist das eigentlich die Referenzen, die mich, sind das die Referenzen, die mich ein bisschen nach vorbringen. Und, und das ist etwas, wo oft immer ist, naja, die kann eigentlich froh sein. Und, und dann höre ich so Memos von den Produzenten untereinander, weil, die zwei der, äh, drei der Producer, um fair zu sein, nee, zwei, ich bin die vierte, zwei der Producer waren ja absolut geschockt, haben gesagt, natürlich bekommst du hin und her. Und dann schicken die mir Memos von dem anderen Producer, der sagt, hey Leute, ich glaube, die ist auch im Kopf behindert. Und das machst du mit mir halt nicht, because I'm a fuck you up real quick. Weil ich habe im Leben immer so in der Ecke gestanden und viel mit mir machen lassen, so dass ich irgendwann mal nicht mehr die Mitte hatte, sondern echt übertrieben schon gesagt habe, nein. Und jetzt bin ich gerade wieder, darum habe ich am Anfang gesagt, Heilungsprozess so, dass ich einfach lerne, dass, wie es ist und dass ich nicht auf das blute, was mir gegeben wurde. Und ich sage wirklich, es kam überwiegend von der Hip-Hop-Szene. Ja, das ist krass. Ey, das ist ganz interessant, weil du ja dann in der bitteren, harten Realität
0: der deutschen Musikindustrie-Szene da richtig die harten Erfahrungen hast. Zum Beispiel bei dir ist ja, also angefangen bei unserem Treffen zum Beispiel letztes Jahr bei der, bei der Ta Tapefabrik und der Art und Weise, wie du deinen Kram machst, dein Herz, das springt, wenn du da äh, nach New York fliegst. Das ist ja alles Hip-Hop-Szene geladen, klassisch gelesen. Da ist gar nicht so viel Industrie, sondern da geht es mehr um die Kultur, um die Menschen, um das Gemeinsame. Und kannst du diese ähm, vielleicht panafehlende romantische Theorie von, es ist eine Szene so, also kannst du das in deiner Welt erha erhalten? Oder merkst du auch mal Grenzen, wo es dann doch Business wird und man dich ausgrenzen möchte?
3: Also ich, ich muss, hätte, ich muss oh sorry, ich habe jetzt die, äh, sorry. Für die okay, sorry. <lacht>
2: <lacht> ähm, Also ich muss sagen, ich wurde eigentlich schon sehr mit offenen Armen immer empfangen im Hip-Hop. Ähm, also mir wurde auch ja, immer die Bühne gegeben, ähm, auch stattzufinden. Und ähm, auch über die Jahre eben so viele Leute kennengelernt, auch von den ganzen alten Rapstars und den ganzen alten Hasen, ähm, wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, ich finde, es gibt halt also aus meiner Erfahrung einfach zwei ähm, Dinge, die mir immer wieder auffallen als äh, Künstler im Rollstuhl. Ähm, das eine ist, es wird einem oftmals am Anfang nichts zugetraut. Also so wie ja. Hanna vorher auch gesagt hat, so für viele Leute ist einfach, die sehen jemanden im Rollstuhl und denken automatisch, ja, da wird auch eine geistige Behinderung dahinter stecken. So Deswegen okay. fällt ihnen auch der Umgang oder das Ansprechen oder ja, allgemein ist irgendwie am Anfang sehr schwer. Ähm, ich merke das auch ganz oft, ähm, wenn mich Leute das erste Mal sehen und nicht wissen, dass ich Rapper bin, dann werde ich ganz anders angesprochen. Und es wird ganz anders mit mir umgegangen am Anfang, wie wenn Leute schon diese Vorinformation haben. Der ist Rapper, haben vielleicht schon was von mir gehört, wissen, wie selbstironisch und locker ich mit allem umgehe. Das ist ein ganz anderer Umgang. Und dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, dass eben am Anfang, so auch selbst wenn Leute dann wissen, so, hey, das ist der Künstler, der tritt nachher auf, ähm, erstmal nichts erwarten. Ich war auch schon äh, beispielsweise auf dem Out for Fame. Ich glaube, da haben wir uns damals sogar getroffen, Nico. Ähm, auf dem Out for Fame, 2017, ja, 2018. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Auf jeden Fall, da war dann, ähm, man kennt es ja nach dem Festival, auf dem Campingplatz dann noch Cypher-Session und so weiter. Und ähm, ja, da war ich da auch mit dabei. Und ähm, ein Homie von mir hat den Typ, der gerade das Mic hatte, gefragt, so, hey, check mal das Mic für meinen Kollegen ab. Und da habe ich das Mike in die Hand genommen, ich finde es so ein Paradebeispiel. Ich habe das Mike in die Hand genommen und die ganze Runde, die da stand, fängt an zu klatschen, obwohl ich nur das Mike in der Hand hatte. Und ich mir gedacht, so, hey, für was klatscht ihr? Ich habe bisher noch kein Wort in das Mike gesagt. So, ich weiß zwar, dass es nett gemeint ist von den Leuten, so, hey, da traut sich der Rollstuhlfahrer, das Mike in die Hand zu nehmen, aber da habe ich doch noch nichts geleistet. So, und deswegen für den ersten Applaus, da gebe ich nichts drauf. So, da habe ich noch nichts gemacht. Und dann erst, wo ich angefangen habe, so merkt man so, wie die ja, teils am Anfang ein bisschen beschämten Blicke, weil sie nicht wissen, was passiert gleich, äh, nach oben gehen. Und die Leute sich anschauen und denken, wow, krass, okay, da passiert jetzt doch was. Und es geht ja richtig rund. Ähm, und dann der nächste Applaus, den nehme ich dann auch für mich an. Da ich sage, okay, jetzt habt ihr was von mir gehört, euch gefällt's. Okay, gerne könnt ihr auch klatschen. Aber vorher schon klatschen, nur weil ich das Mike in der Hand habe? Nee. Da, da, äh, da ging doch nichts. Und das merke ich einfach schon oft, dass am Anfang erstmal nichts zugetraut wird. So, und ich sage auch, für, für mich ist es auch wirklich schon, seit ich, seit ich jung bin, äh, in gewisser Weise ein Hobby gewesen, Klischees zu zerstören. Und jetzt <lacht> auf gleich, Klischees einfach zu zermalmen. Und das klassische Klischee von jemandem, der im Rollstuhl sitzt und so ein stilles Mäuschen ist, so, das habe ich einfach nie für mich akzeptiert. So, angefangen hat's damals, ich habe ein Elektrorollschul gehabt, wo ich gedacht habe, so, hey, den motze ich jetzt erstmal auf. Ein Kollege hat mir fette Speaker dran gebaut, die hinterm Sitz hochkamen. Ich habe noch Untergrundbeleuchtung, eine blaue Neonröhre <lacht> drunter gehabt. Und so bin ich durch die Stadt gefahren. So, mit fett Hip-Hop-Sound und Kippie. Das war doch zu der Zeit, wo es keine JBL-Bluetooth-Boxen äh, und sowas gab. So, entweder hat man einen riesigen Ghetto-Blaster mitnehmen müssen oder halt grottiger Sound Somit war ich dann der Einzige, der wirklich fett Mucke am Start hatte und man hat mich immer schon gehört, bevor man mich gesehen hat. Und ähm, damals habe ich schon angefangen, eben dieses Klischee zu zerstören. Und jetzt, wo ich halt äh, seit knapp zehn Jahren Mucke selber mache, da halt genauso. Also ähm, am Anfang erwarten die Leute erstmal vielleicht nichts, wenn ich auf die Bühne komme. Und wenn ich dann halt auf die Bühne komme und direkt die Crowd in der Hand habe, weil es mir Spaß macht mit der Crowd zu interagieren und die mitzunehmen, ähm, dann merken sie, wow, okay, krass, aus dem kleinen Körper kommt so viel raus, da habe ich Spaß dran.
0: Aber ich, ich, muss, ich muss da mal reingehen, weil ihr sagt beide so ganz viele Sachen und ich, ich mag so ein paar Punkte dabei, die ein gewisses Selbstverständnis für mich mitbringen. Die Tatsache, dass ihr euch die Hip-Hop-Kultur ausgesucht habt, um sie als Ausdrucksform für euch als Persönlichkeiten zu benutzen, impliziert ja schon, dass ihr auch gewisse, im des Wortes, Cojones habt, in welcher Form auch immer, um dann hier äh, zu zeigen Zwei Mittelfinger an wen auch immer, der da im Weg steht. Ich mache den nächsten Schritt. Das ist ja egal, ob du in einem Rollstuhl sitzt oder nicht. erstmal die Attitude, die du brauchst, um in diesem Business und in dieser Kultur deinen Weg zu machen. Ich merke aber trotzdem natürlich auch, und da, da mache ich mich nicht ganz von frei, dass ich noch mal einen zusätzlichen Respekt davor habe mit der Vorstellung, dass, wenn man in seinem Leben Schicksalsschläge äh, erhält hat, die haben wir alle mal mehr oder weniger, aber wenn man die auch noch sichtbar sieht, gibt das ja trotzdem noch mal einem mehr das Gefühl, ich würde mich jetzt nicht hier auf die Bühne trauen, um zu rappen. Und Johanna, ich weiß nicht, wie oft du in die Cypher gesteppt bist. Ich in meinem Leben sehr, sehr selten. Wenn du das aber noch in einem Rollstuhl machst oder in welcher Form von Behinderung, ist das ja trotzdem noch mal ein Grund mehr, einfach dafür auch mal Respekt zu geben. Aber es stört das? Wenn man also Ich bin derjenige, der sieht das einmal und sagt so, ja, ey, Respekt, geil, dass du das machst. Ihr seid damit ja tagtäglich täglich konfrontiert.
2: N Eben, nervt glaub, das? Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Man schaut halt einfach durch seine, durch seine eigene Brille. So, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Pana, ähm, sitzt du schon seit Geburt an im Rollstuhl? Oder?
3: Nee, bei mir war es, äh, mit drei Jahren hatte ich eine Spritze von einem Arzt bekommen und danach also waren Ärztefehler bei mir.
2: Okay. Ja, mhm. bei mir ist es, also, aber auch, du bist auch mehr oder weniger damit aufgewachsen. Genau. Dann im mhm. Rollstuhl. Okay, ja, bei mir eben genauso. So, ich sage deswegen mal, wir kennen es nicht groß anders. So, und ähm, wenn man dann eben durch seine eigene Brille schaut und denkt, das ist Alltag für mich, ich habe gewisserweise gelernt, damit umzugehen, dann ist zwar, also ich kann nur von mir reden, für mich ist es zwar schön, dann von Leuten zu hören, die sagen, hey, trotz deiner Behinderung, machst du das und, und voll Respekt dafür, das ist schön zu hören, so, aber ich erwidere dann auch drauf, so, hey, ich kenn's nicht an, also, ich kann mir genauso wenig vorstellen, blind zu sein, also, ich arbeite auch in dem Bereich äh, Inklusion, so, da habe ich mit allen Menschen zu tun, die verschiedene Beeinträchtigungen haben, ich maß mir überhaupt nicht an, zu wissen, wie es ist, wie jemand, der blind ist, so, keine Ahnung, so. Und da würde ich wahrscheinlich auch sagen, hey, Respekt dafür, dass du das so und so machst. Aber wenn die Person das nicht von, von, von vornherein nicht anders kennt, ist eine ganz andere Sache so. Wie gesagt, ich finde es schön, wenn es Leute Kraft gibt und wenn die daraus, äh, was Positives ziehen können, weil mir auch viele Leute sagen, so hey, ich sitze zu Hause und mache mir den Riesenkopf über mein Leben und bin voll deprimiert und dann sehe ich dich, was du alles machst, so ähm, trotz, dass du im Rollstuhl sitzt und eine Beeinträchtigung hast, so und du bist überall unterwegs, lässt dich nicht unterkriegen und haust einfach auf die Kacke. Ähm, dann denke ich mir, ja, es ist wirklich schön und es freut mich, dass es dir so viel gibt und so viel Kraft gibt, aber deswegen mache ich es nicht. Ich mache es schon für mich, aber ähm, ich kenne es nicht anders. Und so geht es, glaube ich, jedem. Jeder steckt in seiner eigenen Haut, schaut durch seine eigene Brille und macht einfach sein Ding draus.
3: Ja, und Panna, wie ist das bei dir? Ich kenne es tatsächlich, also bei mir ist es so, dass ich, ähm, könnte auch daran liegen, dass ich eine Frau bin. Ne? Ich kenne tatsächlich beides ziemlich ausgeglichen ähm, und habe sehr oft auch mit dem zu tun gehabt. weil ich Es kann auch sein, dass ich immer in dieser Mean-Girl-Bubble war, weil ich immer bei Castings oder irgendwo zu finden war. Ich habe schon oft so gehabt, okay, die sitzt nur weiter, weil die singt. Das macht jetzt der Typ nur, weil die im Rollstuhl ist. Also es, ich kenne das auch, dass ich genau dieses Andere, also es stärkt mich total zu wissen, dass es Andere stärkt, mich, ja, sorry, Lappen ab und zu zu sehen, weil ich mir denke, ich, ich, ich schwöre, wenn man in mir sehen könnte, gell, so stark, wie man immer denkt, dass ich bin, bin ich ja eigentlich gar nicht, sondern ich bin einfach so stark, wie ich sein muss, ne, wie wir alle. Weil jeder hat so ein Päckchen zu tragen und äh, deswegen sage ich so, das ist so geil, ich weiß nicht, ob, ob ich glücklicher wäre, wenn ich jetzt andere äh, äh, Dinger bewegen würde an Menschen, indem ich herumtwerk oder keine Ahnung. Ich judge das ja gar nicht, im Gegenteil. Aber es gibt mir sehr gutes Gefühl zu wissen, dass Menschen gestärkt sind. Aber, Bro, wie du gesagt hast, mich stört das auch so, wo ich mir denke, ich habe doch noch nichts getan. Lass mich ja, doch mal singen. Das, genau. ist, das ist schon Ding, klar. Aber ich bin ehrlich mit dir, weil ich sehr viel Negatives erlebt habe, nehme ich das sehr positiv auf und ich habe auch gar kein Problem damit, dass weil viele ähm, behinderte Menschen sagen, es stört sie, wenn jemand sagt, hey, es tut mir leid, was dir passiert ist. Und ich bin ehrlich, ich habe das eben so krass oft erlebt, dass ich auch in Streitigkeiten gehört habe, hier kein Wunder, dass du im Rollstuhl bist, dass ich unglaublich ähm, das Ganze schätze, wenn Menschen Empathie und Mitgefühl zeigen, aber es stärkt mich extrem zu wissen, dass das, was, mir, was ich mache, was mir Kraft gibt selber, auch an andere weitergeht. Das ist wie eine Superpower und da denke ich mir, hey, das ist ein Ding, was wir zum Beispiel als Vorteil haben, weil ich sag's euch ehrlich, neben erster Reihe Fuß frei, weil ich gehe niemals auf die Behindertenrampe bei am Konzert, das, da könnte ich es von zu Hause anschauen, das ist ja mitten irgendwo. Ähm, ich bin immer so, ich dränge mich dann auch in die erste Reihe Fuß frei und muss mich auch mit Securities anlegen und so, Schaff's dann immer. Ich Mach mir da immer, wisst ihr, ich meine, ich hole mir da schon die positiven Sachen auch raus. Also um Gottes Willen, ich kann doch nicht die ganze Zeit hingehen und nur das Negative sehen, sondern ich hole mir schon die guten Sachen da auch raus.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, was, ähm, was einfach auch super wichtig ist und deswegen auch umso schöner, dass wir heute so ein Gespräch führen, ist wahrscheinlich auch die Kommunikation darüber. Weil ich meine, ihr habt es jetzt ja auch schon ganz oft angeschnitten, dass Menschen vielleicht teilweise auch gar nicht, wissen, wie sie mit euch umgehen sollen, weil man vielleicht noch nie die Berührung hatte mit einer Person, die im mhm. Rollstuhl sitzt. Und ich glaube, es ist wie bei allem, dass es wahrscheinlich der einfachste Weg ist, nachzufragen, wie man mit oder wie mit einem umgegangen werden soll. Genau, ja. also ganz unabhängig davon, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ähm, und deswegen, ich glaube, die Kommunikation ist da wahrscheinlich super wichtig. Du hast jetzt gerade, Panna, auch ähm, noch mal kurz das Thema angesprochen, zum Beispiel mit Konzerten, ähm, dass dann zum Beispiel die Rollstuhlfläche super weit weg ist und man irgendwie vielleicht auch gar nicht so in die gleiche Stimmung kommt, wie natürlich die Menschen, die irgendwie alle gemeinsam eng beieinander irgendwie in der mhm, Menge voll. stehen. Vielleicht mal auch wirklich so ganz konkret, was sind denn von eurer Seite aus mit den Erfahrungen, auch die ihr gemacht habt, Verbesserungsvorschläge sowohl für die für die Barrierefreiheit zum Beispiel auf Events, auf Konzerten, aber auch generell wirklich im Umgang miteinander, vor allem jetzt in Bezug auf die, auf die ähm, Hip-Hop-Kultur. Was können wir alle gemeinsam irgendwie anders machen?
2: Also, ich, ich fange jetzt, fang ja. jetzt einfach mal an. Ja, mach mal. <lacht> <lacht> ähm, also, ich fände es einfach geil, wenn man einfach auch die Wahl hätte bei Konzerten. Also, ja. wenn man eben nicht heißt, so, das eine Mal gibt es einen Rollstuhlplatz, eben Pana, wie du sagst, ganz hinten. So, auf einem Rollstuhlpodest, wo dann auch nur eine Begleitperson mit darf, obwohl man aber mit fünf Leuten da ist. So, das heißt, man darf mit einer Person zusammen feiern auf dem Rollstuhlpodest. Die anderen stehen irgendwo unten. Und, so. und es ist,
3: sorry, dass ich unterbreche, es ist wie so eine Fläche hier, das sind die Behinderten jetzt. Und wenn genau. das erhoben ist, so, Bro, kann ich bitte chillen auf <lacht> Ganz Galaxi? genau, das kommt noch mhm.
2: dazu. Das kommt noch dazu. Also, es ist halt absolut nicht inklusiv. So, es ist halt wirklich getrennt voneinander. So. Und äh, es gibt ja auch manchmal Konzerte, wo dann ein extra Rollstuhlplatz direkt vorne an der Bühne ist. So, ähm, finde ich persönlich geiler, weil ich bin auch lieber näher dran. Aber klar, man muss halt an alle Menschen denken und es gibt auch sicherlich Leute, ähm, keine Ahnung, wenn die jetzt, ähm, eine gewisse geistige Beeinträchtigung haben, bei manchen vielleicht, dann wird das auch zu laut und zu viel sein, direkt vorne in der ersten Reihe zu sein. Aber deswegen fände ich es halt geil, man hat einfach die Wahl. So, ja, die Pauschalisierung,
3: also, ne? dieses wir ja. sind behindert und das ist es, fertig.
2: Genau, also ihr müsst dahin. hin. So. Ja. E egal, ihr könnt nicht entscheiden, ob ihr weiter hinten, weiter vorne, oben oder unten sein wollt, sondern ihr müsst dahin. hin. Und äh, am geilsten fände ich es natürlich, wenn man halt irgendwie, wenn man ein Ticket bucht zum Beispiel, da schon irgendwie die Wahl hat zu schauen, hey, will ich weiter vorne sein, will ich weiter hinten sein und so weiter und so fort. Man hat einfach die Wahl wie jeder andere auch. Das wäre einfach mhm. eine schöne Sache. Also, also ich rede jetzt aus, der, aus der Sicht eines Konzertgängers nicht von der Bühne aus, sondern von vor der Bühne. Das
0: ist der, das ist der Fan in dir. Aber was, was ist denn äh, bezogen auf vielleicht das komplette Miteinander? Weil da sind ja auch genug schon, Panna von dir auch schon genug Dinge angesprochen worden, die aber nicht cool sind.
3: Ja. Äh, bin ich dran? <lacht> Ich bin wirklich von der Firma langsam, ich sag's euch, wie es ist, ne? Du bist jetzt herzlich eingeladen, Verbesserungsvorschläge für das Miteinander innerhalb dieser Szene Schrägstrich-Industrie anzubringen. Guck mal, wir können es ja voll simpel. Let me break it down to you. Ihr bucht uns zwei einfach für die nächste Festival season, weil das ist auch so eine Sache, Digga. Wollt wegen euren Grenzen im Kopf soll ich als Musiker nicht dieses ultimative Gefühl mitnehmen? Und ich kann, ich kann sowas von Stimmung machen. Wie wisst ihr, die, die schreien schon, wenn wir auf die Bühne kommen, wenn wir ein Rollstuhl ja. haben. Weißt ja. du? So so like, I'm ja, ja. here in screaming. Und dann stellt euch vor, die Energy und so. Und ich sag's wirklich, Leute. Und ich weiß, das spreche ich auch für dich, Bro. Ich spreche gleich für uns beide da drin. Und Weil ich weiß, dass kein, kein Zuseher würde jetzt denken: Oh Gott, der hat mir jetzt die Show kaputt gemacht. Und ich denke mir: Hey, es ist eine Sache mit dem Frauen inkludieren. Und das ist auch bei mir so ein anderes Thema bezüglich so Feminismus und alles Mögliche. Gell? Ich fühle mich hier komplett ausgegrenzt. Ne? Und dann noch dazu mit einem Rollstuhl, na, es wird ja immer über uns geredet, aber auch nicht mit uns, ich denke mir so, hey, seid doch mal mutig, holt's euch, wenn wir schon so eine Attraktion sind, na, wie wir scheinen, warum könnt ihr uns nicht Bookings geben? Ich werde immer angefragt für Charities mit der Begründung, sie wissen ja, wie es ist, dann schaue ich, was für -Clubs dahinter stehen, und dann wollen die mir nicht mal das Minimalste Engage geben und dieses Pauschalisieren an sich. Wisst ihr, wie ich meine? Lasst uns teilhaben im Leben. Wir sind ganz umgänglich und wir könnten frischen Wind einbringen und Guck mal, jeder von uns oder viele von uns äh, wollen sich vermehren, kriegen hoffentlich Kinder, Familien. Wir wissen nie, was es bringt. Meine Mutter hat auch nicht gedacht, dass irgendwann mit drei Jahren ihr, ihrem Kind so etwas Schreckliches passiert und das Kind dann äh, an einem Rollstuhl äh, gebunden ist. Ne? Warum wollen wir nicht die, die Welt einfach schöner machen? Weil Das ist eine Sache, wir müssen nicht immer, es, ist, es bedarf nicht immer Geld. Es ist einfach diese Grenze im Kopf. Und da wünsche ich mir einfach, bucht uns einfach. Was sind dabei? So.
2: Ja, denke ich auch. Also ich meine, Hip-Hop ist doch eine inklusive Sache, wie du vorher gesagt hast. So. Hip-Hop soll doch eigentlich jeden repräsentieren. So, und ähm, deswegen auch mal den Mut haben, so zu sagen: hey, wir wollen auch alle auf der Bühne. Wir wollen alle repräsentiert haben. So, deswegen go for it. So, also ich bekomme schon viele Bookings rein. So, aber ähm, es sind wirklich unterschiedliche Sachen. Es sind komplett unterschiedliche Sachen und meistens muss ich sagen, ist es halt auch, weil mich irgendjemand irgendwoher kennt und empfiehlt. So, also es sind seltener irgendwelche Leute, die ähm, noch von also die von keinem anderen von mir gehört haben oder so, oder nicht schon selber was gesehen haben, weil sie vielleicht eben denken, ja, weiß nicht, ob ich ihm das zutraue. Aber wenn sie dann was gesehen haben, denken sie, okay, den will ich doch haben. So, da macht und. echt Stimmung. So, und das erlebe ich schon häufiger. Ähm, das ist das wirklich extrem unterschiedliche Veranstaltungen sind, auf denen ich war. Das schätze ich auch sehr. Also, es war wirklich alles dabei von den äh, normalen Hip-Hop-Jams. So, die, die jeder kennt, ähm, bis hin zur, ähm, Halbzeitshow bei einer kickbox gala wo ich im Ring aufgetreten bin. So, da war auch ja, erstmal die Frage, wie kriegt man Rollstuhlfahrer in den Boxring rein? Ja. Die wäre jetzt ehrlicherweise
0: von mir gekommen.
2: Ja, auch ganz klar. Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil die Seile so weit zu so spannen, dass man zwischendurch geht, ging nicht. Also hieß es, okay, mich oben drüber heben. Äh, dann Bist du quasi
0: im reingesprungen?
2: Ja, so ehrlich, so ähnlich. <lacht> ich habe ich hab zu, hab zu den Jungs gesagt, okay, ihr macht eine Kickbox-Veranstaltung, das heißt, äh, ihr müsst auch ein paar starke Männer haben, sonst könnt ihr eh einpacken. Ähm, die können mich doch sicher da drüber heben. Haben sie dann auch gemacht. Ich bin zwar fast aus dem Rollstuhl rausgefallen, aber hat geklappt. <lacht> aber nee, es war alles Mögliche dabei, verschiedenste Veranstaltungen und äh, finde ich schon geil, wenn, wenn dann auch der Mut da ist zu sagen, hey, wir machen mal was komplett anderes, mal out of the box denken und äh, in der Regel war ich wirklich, ich bekomme so viel positives Feedback und Panna, ich gehe mal davon aus, bei dir ist nicht anders. So, Die Leute müssen mhm. nur einfach mal sagen, okay, wir machen einfach mal was anderes wie die ganzen anderen. Es,
0: weißt, weißt du, was lustig ist? Bei dem, worüber ihr gesprochen habt, ihr habt beide noch Themen mitgebracht, die ich unbedingt noch mit einweben möchte. Mhm. Und äh, ich habe eben quasi... quasi mit dem Gedanken, wir müssen ja in diese Themen kommen, suche ich immer nach Überleitungen. Und habe eben mit Johanna quasi per Augenkontakt in diesem Call gesehen, nach dem, was du gesagt hast, dass es quasi wie eine Steilvorlage zu deinem Thema ist. Ja, optimal. Also es gibt ja Dinge, von denen wir wünschen, dass sie in Deutschland besser sind. Was man in diesem Zusammenhang oft sagen konnte in der gesamten Hip-Hop-kulturellen Entwicklung der letzten 30 Jahre in Deutschland, guck einfach mal in die USA und zehn Jahre mhm. später hast du das hier. Fünf, 15 Jahre, was auch immer. Und im Prinzip ist ja genau das dein Thema, oder? Worüber möchtest du reden?
2: Ja, genau eben. Der, der Unterschied in, von, von USA und äh, Deutschland, wie Hip-Hop hier und dort gelebt wird. Ich meine, wir haben es ja vorher schon angeschnitten, als ich von den USA erzählt habe. Ähm, also von der Community war es wirklich ähm, mehr oder weniger äh, ähnlich. Also es war wirklich Love. Ähm, es war Zusammenhalt in den USA da. und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, also die Leute sehen halt schon wirklich aus, finde ich, auf diesen Events teilweise wie aus dem Hip-Hop-Film. Also ich habe mich auch wirklich gefühlt, man hätte mich elf Tage in einen Hip-Hop-Film raus äh, reingeworfen und dann wieder rausgeholt. So, Also wirklich die dicken Goldketten und äh, Backstage-Bereich waren wir auch. Da war halt auch wirklich richtig, richtig, richtig voll. Also wie hier aus Backstages, die ich kenne. So Und äh, da läuft halt mal ein Big Daddy Kane an dir durch. Mich hat ein Young Dirty Bastard angesprochen. Und ich habe gedacht, ich schaue in die Augen von ODB. Ähm, es war wirklich crazy. Ähm, aber eben, das Zusammengehörigkeitsgefühl habe ich schon ähm, gedacht, ist das Gleiche. Ich fand es auch sehr stark, ähm, dass ein KRS-One auf der Bühne ein Shoutout an die Polizei gegeben hat. So, der einfach gesagt hat, so hey, wir haben zwar viel Differenzen ähm, mit der Polizei, aber ich will trotzdem ein Shoutout geben, weil die Boys and Girls, die da heute stehen, so äh, haben einfach nur ihren Job gemacht heute, dass wir zusammen eine richtig fette Jam feiern können und es gab den ganzen Tag über nicht einen negativen Vorfall. So, ja, und das finde ich einfach auch mal geil, einfach mal da mal über den Schatten zu springen und zu sagen, hey. Nice. So, Man muss sich immer die alten Differenzen immer wieder auffrischen.
0: Anmerkung dazu wäre natürlich KS1 über 60, ne? dass der mittlerweile einen Seelenfrieden der Polizei gegenüber gefunden hat. <lacht> da gehe ich ehrlicherweise fest davon aus auf seiner, auf seiner Lebensskala, weil er ja auch ein sehr milde, gestimmter Mensch ist, der ja bis heute quasi auch sehr viel Kultur an sich trägt. Aber ja, du sagst an vielen Punkten recht. Ähm, Panna, was ist denn für dich das, was, äh, wenn, wenn, wenn wir vielleicht mal annehmen, weil ich, ich mag das Thema eigentlich und auch das ist eine eigene Sendung theoretisch, aber ähm, Du hast ja schon deine Liebe zu New York ausgedrückt. Ey, ich liebe diese Stadt, aber ich habe sie also ich habe sie mittlerweile durchgespielt und weiß äh, auch um die Schattenseiten dieses ganzen Prozesses. Aber mhm. trotzdem weiß ich, wie viele Dinge ich von dort mitnehmen kann und sie easy nach Deutschland transportieren, davon, weil ich weiß, sie kommen in ein paar Jahren hier sowieso an. Was ist für dich der entscheidende
3: Unterschied? Äh, zwischen den Staaten und hier? Ja, genau. Also unabhängig von Musik jetzt? Das gehört ja eigentlich alles zusammen, oder? Also, also generell dort, ich fühle mich immer dort in einem Film. Ich weiß nicht, ob, ob jemand das auch hat, der das jetzt hört, aber ja. ich glaube immer, ich sehe Kevin allein in New York. Ich, ich gehe auch immer dorthin, wo das Geilste war damals, wo ich war, ich war ja immer. Ich bin jetzt überhaupt kein Star-Nachläufer oder so. Ich wollte immer jeden meine Musik zeigen und dann bin ich halt so in. Ich bin überall hin, habe gefragt, ob Fat Joe da war, ob es also war ganz krank und ich, ich fühle mich den Traum so nah. Du siehst Billboards, du siehst so, ey, ich bin gerade da, wo das ist ne? und es ist viel näher zu einem. Dann die Barriere dort, oh mein Gott, ich will meinen, es ist unglaublich. Du kannst jeden verklagen, der keine Toilette hat, sogar ein Imbiss, na? also keine barrierefreie Toilette. <lacht> es ist einfach das Paradies, weil für mich gibt wenn ich frage oder wenn ich Shows habe, egal was, ich so, entschuldige, alles schön und gut über das Studio, voll schön. Habt ihr eine Toilette? Weil ich war zum Beispiel in Red Bull Studios, ne, verleiht überhaupt keine Flügel. Also sogar, du, alles ist Treppen. Sogar bist du Toilette, hoch, hin und her. Und das hast du halt in New York nicht, weil ich äh, nehme dort immer in meinen äh, Quart Studios auf. Da, von Tupac kennt man das auch. Von damals. Es, it's a very historical thing. Und ähm, da auch voll barrierefrei. Du kommst überall rein. Und ich muss sagen, es ist zwar eine Ignoranz da, wie du gesagt hast, also dieses... Ähm, die Menschen halt so an übereinander rennen, aber ich finde die viel viel menschlicher und ich glaube, das liegt am Struggling. Ich glaube einfach, dass Menschen, die Leid gesehen haben, ne, äh, Freundlichkeit mit sich herumtragen. Und bei Gott bin ich nicht jeden Tag happy. Und wenn ich rausgehe, habe ich mir so zu, wirklich zur Gewohnheit gemacht, dass ich wenn ich was schön finde, Kompliment ausspreche oder die Leute anlächeln oder irgendwas halt einen Mehrwert mitgibt. Und das habe ich halt in New York viel mehr, was mir entgegengebracht wird. Und das nehme ich mit immer. Diese, diese Güte und dieses Menschliche. Es gefällt mir schon sehr. Und klar, we know, ich, ich bin seit, weiß nicht seit 12, 13 Jahren fliege ich da immer hin, ne. Ich weiß auch die Schattenseiten und meine Freunde, viele leben dort. Also das kenne ich alles, ne. Aber, wird die Welt komplett friedlich sein? Würde es keine Gewalt geben? wird äh, Geld keine Rolle spielen? Wäre New York <lacht> my happy place to live. Und <lacht> da muss ich schon sagen, das ist schon so... Auch 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 mit Geld, auch mit Sorgen. Ja, und weißt du, if I can make it here, I can make it anywhere. Oder so sagt sie, ne, oder sagt Jay-Z so. Und ich schwöre, ich war dort, ich so, if I can make it here. Ja, genau. Weißt du, so? Und das ist so, man fühlt einfach, die Träume sind so nah. Und, die, und weißt du, wirklich, ich bin ehrlich mit euch, ich krieg so viel Komplimente gerade von Dudes. Ich roll einfach so mit meinem wirklich nicht schönen Aussehen in diesem Moment, weil ich morgens mir irgendwas hole und dann hupen die uns nicht so oh mein Gott ich fühle mich wie ein Model und das habe ich hier weniger. Also ist auch okay, ne? Das ist jetzt nicht fishing for compliments, aber das ist halt für mein, für mein, ja, für mein Selbstbewusstsein ist auch New York immer voll schön. Das ist
0: ja übrigens eine Sache, die ich auch jedes Mal wieder mitbringe und mal gucken, mal gucke, wie lange ich sie aufrechterhalten kann. Wie du schon sagst, dieses herrlich oberflächliche, freundliche, fröhliche Miteinander, das ich Allerdings. ganz früh auch immer auch als ja, das ist ja nur oberflächlich abgetan habe, aber gemerkt habe, also hier interessiert es den Menschen auf der Straße auch nicht, was die anderen machen. Das ist das Gleiche in den USA, aber da sind sie wenigstens freundlich zueinander. Und das ist aber schon weißt du, was ich sage? Ich sage immer so
3: bezüglich dieser Freundlichkeit, die ist ja mein Leben lang Thema, wenn ich mit Leuten darüber rede. Ich sag's euch ehrlich, ich habe lieber ein oberflächlich gestelltes, freundliches Miteinander als wie ein aufgerichtiges Arschloch jeden Tag im Gesicht. Und da denke ich mir so, weißt du, wie viel habe ich denn mit diesen Menschen zu tun? Wenn ich dann, when I pass by, lass mich doch was Schönes und wenn ich nichts zu geben habe, dann bitte, auch Ruhe, weißt du so. Denke, wir, ja, mach mal.
2: Ja, ich denke halt auch, ähm, es ist durch dieses, ähm, wenn man es jetzt mal Oberflächlichkeit äh, nennen will, so ähm, die in den USA teilweise äh, vorstellig ist, ähm, es macht einem trotzdem einfacher, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also wenn hier einfach die Leute komplett am Anfang abblocken, gerade in unserer Situation, wenn man im Rollstuhl sitzt, so und denken, bevor ich was falsches sage, sage ich lieber gar nichts oder ich mhm. weiß nicht, wie mit umzugehen ist, dann lieber mal einen kurzen Smalltalk und dann merkt man einfach schon so hey easy, so der Vibe stimmt oder stimmt nicht, aber das ist hier ja nicht anders so, entweder man versteht sich oder man versteht sich nicht, aber es kommt einfach generell in erster Kontakt erstmal zustande. So, das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache. Das einfach ohne Kontakt wird es nie Inklusion oder sonst irgendwas geben. So, das
3: ja, so. ist der erste Baustein. Ja, finde ich auch.
1: Jetzt macht ja gerade die USA es auf jeden Fall auch ganz, ganz gut, was die. Hypes betrifft, und das sieht man jetzt nicht nur in der Hip-Hop-Kultur seit äh, ja, Jahrzehnten, dass die einem hier in Deutschland auf jeden Fall immer einen Schritt voraus sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was du mitgebracht hast, Panna, und zwar so die Wichtigkeit von Hype und ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Entstehen von einem Hype. Gerade in Bezug auf Deutschland, hast du das Gefühl, es können hier überhaupt Hypes entstehen oder sind das immer grundsätzlich, sag mal, Kopien aus zum Beispiel den USA, die rüberschwappen und die irgendwie aufgenommen werden, sowohl was jetzt vielleicht auch Style, Sound etc. betrifft.
3: Ja, weißt du, das Ding mit Hype ist so, ich finde Hype ist bittersüß. Ne, Das ist was Gefährliches und wenn wir jetzt auch gerade wir Upcoming, also wir aufstrebenden Künstler, die jetzt nachkommen, ähm, wir denken ja ständig nicht gut genug zu sein und das ist so krass. Du kannst heute... Da unwichtigste Mensch der Welt sein, dann passiert irgendwas, sei es jetzt ein tiktok viral gehen oder irgendein Rapper beleidigt dich oder keine Ahnung, du, gehst, du bist auf einmal berühmt, ne? Auf einmal kriegst du so viel Liebe und, also Liebe sage ich jetzt mal, aber ich sage das Positive, ne? So viel Positives, jeder wird behaupten, dass er dein Cousin ist und äh, dir geholfen hat, Leute, die dich ignoriert haben, sind auf einmal wieder in den DMs. Deswegen, ich finde Hype ist immer so relativ, damit, um, um damit zu beginnen, bevor wir weiterreden, ähm, und weil, denn Sal Washington wurde mal gefragt, was er gerne KDB zu ihrem Erfolg sagen würde. Ein Glückwunsch. Und er hat von allen Promis das Schlauste gesagt. Er hat gesagt, Congratulations, but don't believe the hype. Weil wenn der Hype weg ist, ist auch das Ganze, was dir mitgegeben wurde, dieses Menschliche, was man ja dann spürt, ne? Liebe und Anerkennung und alles, ist ja damit auch weg. Deswegen finde ich das immer so schwer. Aber es ist absolut, wenn wir ehrlich sind, ist sehr viel abklatscht von den, von den Staaten. Musikalisch gesehen ist für mich jetzt so, wenn ich sage, wer ist denn wirklich so eigen und outstanding für mich momentan ne, in Deutschland, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den sehr gern habe, er ist ein richtig cooler, korrekter junger Mann. Jazik zum Beispiel, ne, das ist für mich so okay, Ich klar, und das ist jetzt vielleicht witzig, weil der öfter mal so alte Songs nimmt, ein bisschen upgraded, ne? aber er versucht nicht irgendwer zu sein und ich finde, das ist immer voll schön und es muss nicht nur eine Person hype haben und es ist so ein Problem in Deutschland, dass man gewöhnt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf die drei. Nur die drei interessieren uns, nur die wollen wir im Interview, nur die wollen wir als Kampagnenträger. Das ist halt ein Ding, was hier voll falsch gemacht wird. Ist genauso in den Staaten, ich habe eine Zeit lang halt so Beat, Beat Pitching gemacht und versucht Beats zu vermitteln zwischen Europa und den Staaten und ich habe gesehen, mit was für ein Elan und mit was für ein Hunger auch die ANRs, also die sind wie, wie die Künstler eigentlich hinter den Sachen. Und ich liebe mein Team, ich rede jetzt nicht von meinem ANR-Team, um Gottes Willen, aber bei Gott bin ich es gewohnt, dass du dir fast, ich weiß nicht, du musst genug Bruch haben, dass sie dich zurückrufen, so weißt du. Und da ist mehr dieser, dieser Ding dahinter, hey, wir wollen gemeinsam was schaffen. Und es passieren viele Hypes, es passieren viele Dinge. Und bei uns ist es wirklich sehr, sehr, es ist überschaulich. Also die Industrie ist so ein Dorf und dann ist irgendwo immer die Kirche. Wisst ihr, wie ich meine? Und, und ähm, Deswegen, don't believe the hype, ist eigentlich äh, das, was ich zum Hype grundsätzlich zu sagen habe. Hm, aber ich Hype,
0: hype wollte ich ja sagen. Aber Hype, mach du mal. Ich habe einen losen Gedanken, aber den will ich jetzt auch nicht reinschmeißen.
2: <lacht> ähm, ich glaube aber auch, so Hype gehört aber auch eine gewisse Art von Mut dazu. Ich glaube, und deswegen, das, das fehlt auch in Deutschland ein Stück weit, einfach mal um den Mut zu haben, äh, einen Hype auszulösen, den es noch nicht gab. Also, jetzt mal, wenn ich mal blöd daher gesagt so, jetzt. Ähm, geben wir jemandem, der im Rollstuhl sitzt, den, 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 den größte Aufmerksamkeit oder sowas. Das also, mir fällt zumindest kein, keiner auch mhm. in den USA ein, der jetzt wirklich zu den absoluten Topstars oder sowas gehört. So, nur, nur als blödes Beispiel mal, es gehört Mut dazu, auch einen Hype auszulösen, weil da sind ja die Medien auch ein ganz großer Part davon. Ohne diesen Mut gibt's keinen Hype. So, und ähm, ich finde es auch immer interessant, weil ähm, so wie es von der einen Seite äh, gesehen wird, aus den USA und aus der europäischen Seite, mein Homie Focus, äh, der Rapper aus New York, der sagt immer... Ähm, hier in Deutschland denken alle, oh, ich will es in die USA schaffen. In den USA ist alles krass und äh, Hip-Hop so heftig und überhaupt so. Und er erzählt mir ganz oft, dass viele aus den USA, auch aus New York sagen, wir wollen es in Europa schaffen. So, Europa ist so interessant und, und cool. Also, ich glaube, es ist egal, wo man sitzt, äh, das, was man kennt, ist halt normal für einen. Und das auf der anderen Seite ist was Neues, was Interessantes. Und äh, ich glaube, soweit muss man es auch ein Stück weit sehen.
0: Hm. <lacht> Eigentlich habt ihr es gesagt denn das, was, das, ja, wir das nix, was.
2: Wir wollen dir nichts wegnehmen, Nico. Nein, aber du, ich, liebe ja, ich
0: liebe ja diese Formate und diese, diese Tage, wenn ich so wenig möglich äh, wenig reden muss wie möglich, weil das immer zeigt, wie sehr Gäste das Ganze hier im Griff haben. Ich glaube, dass Hype, wenn man ihn richtig steuert, ja schon eine ganz gute Sache sein kann. So, aber du musst halt auch derer Herr werden, denn du hast ja schon gesagt, Don't Believe the Hype heißt ja auch einfach, du kommst
3: irgendwann unten an. Ich will ja auch ein Hype, also ich will jetzt nicht ja, sagen, genau. oh mein Gott, Hype ist schlecht. Ich will nur sagen, dass man gesund an die Sache geht, dass dir in dem Moment, wo du Hype erleben kannst, na, ne, der von von außen hingeführt ist, dass du das kontrollieren kannst, wenn de, wenn das auch wieder weggeht weil man auch sehr viele Menschen gesehen hat, die damit nicht umgehen konnten. Deswegen auf jeden Fall, Hype ist important. Und und das Problem ist, so sie versuchen sich auch immer mit dem Hype zu kopieren, wie zum Beispiel Domiziana, ne? geiler Song, ne. Äh, ich ich mag das, mir hat das generell gefallen, weil der einfach crazy war man hat dann auf einmal, hat jeder Künstler versucht, genau so einen Song zu machen. Aber that ain't it. Und das ist halt so ein Ding. Ich glaube einfach, dass du, je echter du bist und je mehr du nach außen gehst, wir haben ja Social Media, was wir alle nicht ganz so lieben, gerade wie Künstler. Es ist wirklich so, ja, ich gehe jetzt wieder in den Knast so mäßig, jetzt muss ich wieder drei Stunden... Movement, dance und keine Ahnung für TikTok, aber at the end of the day könnten wir auch sagen, ey krass, früher zu meinen Zeiten, ich habe mich ja an, wie das ich 100 bin, da war das nicht so, dass ich einfach aufs, ins Internet gehen kann und einfach was trailern kann oder irgendwas, ne? aber ich habe viel mehr gemacht mit viel weniger und das ist halt so eine Sache, es ist sehr viel Möglichkeit da, dass man zum Teil gar nicht mehr checkt, wie, wie ähm, gut das Ganze eigentlich auch für uns ist, weil ich habe gemerkt, meine Nachbarin Karin, die macht geile Kuchen. Die hat auf TikTok äh, viel mehr Follower als ich. Ich glaube, so 100 irgendwas. K. Ich habe gerade mal 6.800 oder irgendwas. ne? Und äh, zu einer Zeit hätte die, also ich habe jetzt auch meinen Deal, aber die würde jetzt eher einen Deal bekommen, einen an, an, an Plattenvertrag zum Beispiel, wenn sie einen Kuchensong macht, ja, äh, wegen den Zahlen. Und wenn ich das selber kreieren kann, dann muss ich ganz stark bleiben in meinem Kopf und einfach fokussiert bleiben und das eher als Möglichkeit sehen und auch ein Teil zum... Job machen und das ist, wo wir Künstler auch diesen Sprung machen müssen. Aber ja, eigentlich, ja. Yeah.
1: Und ich glaube, das Schöne ist ja auch, dass es jeder, also gerade weil du das jetzt ähm, in Bezug auf Social Media angesprochen hast, vielleicht auch auf seine eigene Art und Weise machen kann. Also voll. man muss sich ja trotzdem auch nicht de dem, dem großen Ganzen hingeben, sondern eben schauen, okay, wie kann ich so authentisch wie möglich auf zum Beispiel TikTok ähm, agieren, ohne dass ich jetzt genau das kopieren muss, was vielleicht auch schon voll. irgendwie 30 Leute vor mir gemacht haben. Ja, voll. <lacht> ja, es kommt, ähm,
2: ja sorry. Äh, es kommt ja auch drauf an. Ähm, wie viel Raum man äh, auch gewissen, äh, eine gewissen Außendarstellung gibt. So, also ob man jetzt wirklich darauf, jetzt in unserem Beispiel, darauf äh, einen Fokus legt, dass man im Rollstuhl sitzt oder einen Fokus auf den Künstler legt. So, ich finde, das macht ja auch nochmal einen Unterschied. So, ob man jetzt wirklich die ganze Zeit sagt, so, hey, ich bin der, ich bin der Künstler oder die Künstlerin im Rollstuhl, sondern oder einfach sagt, ich bin Künstler, fertig, aus. So, der Rest gehört zu mir. So, das kann man nicht, kann man und will man auch nicht totschweigen. Das gehört ja zu einer Person dazu. Aber äh, letztendlich soll der Künstler im Vordergrund stehen. Und ich glaube, wir machen uns da beide auch keine Illusionen, äh, wenn man auch mal sagt, ähm, der die Tatsache, dass man im Rollstuhl sitzt und eine Behinderung hat, ähm, kann auch ein Türöffner sein. So, also für, für viele Leute ist es ja auch erstmal, die sehen ein Video oder sonst irgendwas von uns und denken, wow, krass. So kenne ich so nicht Künstler Künstlerin im Rollstuhl. So erstmal Interesse da. Aber für uns beide, ich denke, da kann ich für dich genauso wie für mich sprechen, ist es ja der künstlerische künstlerische Anspruch, dann auch mit der Musik zu überzeugen. So, das ist ja nur der erste, die erste Aufmerksamkeit, wo man einfach die vermeintliche Schwäche auch als Stärke nutzen kann und sagt, hey, das kann für mich ein Türöffner sein, dadurch ist erstmal das Grundinteresse da, aber dann will ich mit, dem, mit der Kunst überzeugen. Und mhm. natürlich wird es immer wieder Leute geben, die sagen, hey, das äh, ist nur, äh, weil die Person im Rollstuhl sitzt und bekommt es nur, weil eine Behinderung hat oder sonst was. Aber hey, wir sind nun mal in der Situation. Wir können nicht sagen, das ist ein Image, okay. Ab ja, sofort steige ich, ja, ab, ab steig ich halt aus dem Rollstuhl aus in meiner Situation, wachse ich noch mal schnell um einen Meter. Ähm, geht nicht. So können wir nicht raus aus unserer Haut. Und deswegen darauf zu hören, zu sagen ey, das, macht ihr, das, das bekommt ihr nur, weil ihr im Rollstuhl sitzt. So Nur deswegen zu sagen, ja, dann mache ich es nicht, weil Leute sind, sehen das vielleicht so und so, wäre totaler Quatsch. Ich, ich würde
0: ja auch an der Stelle einfach mal betonen wollen, wenn wir es schaffen, dass wir in der deutschen rap musikszene einen Hype kreiert bekommen, weil eine Person in einem Rollstuhl unterwegs ist, wäre das auch schon mal ein entscheidender Schritt in dieser, in dieser Gesellschaft, will. der vielleicht zeigen würde, okay, da hat sich in den Köpfen irgendwas verändert. Aber, und da habt ihr ja beide vollkommen recht äh, mit dem, was ihr sagt, am Ende des Tages geht es ja schon darum, was man kann. Genau, ja, und
3: das wollte ich sagen, kurz, ganz ehrlich, wenn, wenn wir das Ganze jetzt auf eine Sache begrenzen würden, ich, ich sprich's es aus, lasst uns hören, Gefällt es uns? Lass uns keine Barriere schaffen, weil es visuell irgendwie nicht in deine Grenzen reinpasst, in deinem Horizont. Und darum soll es gehen im Endeffekt. Ich will doch auch nicht, dass Leute aus Mitleid sich meine Playlist geben, um Gottes Willen. Ich will auch Eben. zum Beispiel nicht, dass Rassisten meine Musik hören. Unfallomi, ich brauche das nicht. Ja. Und das sind so Dinge, ich will ja auch wirklich... Dass man mich für das, was ich bin, wahrnimmt. Ich möchte nur nicht, dass man sagt, ja, aber wie oft die Leute früher gesagt haben, ja, du bist toll, wir gehen jetzt zu den Paralympics, ne? Weil ich, ich habe dann auch bei den Paralympics gesungen bei der Eröffnung. Da möchte ich auch nächstes Jahr wieder hin nach all den Jahren. Die haben danach kam ein Manager und hat gesagt, hm, zwar jetzt nicht so riesig, wir werden jetzt nicht zeigen, dass du im Rollstuhl bist. Ja, voll der Flex. Und irgendwann mal bin ich auf der Bühne. Mann das sind so Sachen. Lass mich doch sein, wie ich bin. Wenn ich dir nicht gefall, ignore me. Wenn ich dir gefall Unterstütz mich oder lass mich in Ruhe. Weißt du, also, aber es gibt keine Grenzen. Ja, aber das,
0: das Kämpfen gegen, gegen Barrieren, gegen Vorurteile, gegen all das, ähm, was so vielleicht den klassischen, unsteinigen Weg einer Karriere bedeuten würde, macht es dann ja auch irgendwie ein bisschen langweilig und führt dann ehrlicherweise auch selten dazu, dass es, Klassiker in unserem Format werden, weil es Klassiker für die Personen sind, die wir als Gäste haben. Und Driver, du hast selber, also ihr alle drei habt, also ihr und auch Johanna, du mit der Redaktion, habt alle drei Klassiker mit im, im Rucksack hier, die alle genau so eine Geschichte haben in irgendeiner Form. Driver, ich ja. würde bei dem mal anfangen, weil der der uh, White Ass uh, Back Across eight, eight mal <lacht> der ist halt, der ist halt genau ein, also also der hat ja quasi auch mit sehr viel Vorurteilen gelebt und ist 20 Jahre später, glaube ich, der am meisten gefeaturedste Klassik-Kandidat, den wir in diesem Format haben. Übrigens auch mit dem Release, den du rausgesucht hast.
2: Ja, genau. Du nimmst es mir eigentlich schon fast vorweg, warum ich ihn auch genommen hat. Ähm, Eminem und mein classic album äh, The Real, äh, äh, Marshall Mathers LP, ähm, Genau, also war eins der ersten Alben im Hip-Hop, die mich so abgeholt haben. Und ich war da damals wirklich noch sehr jung. Ich meine, es ist 2000 rausgekommen. Damals war ich neun Jahre alt. Echt, ne? ähm, auch wenn man natürlich in dem Alter noch nicht alles versteht, was da gesagt wird, äh, hat man trotzdem ähm, verstanden, dass es ähm, eine große Varianz hat. Also von harten Texten, wo er sich hinstellt und sagt, hey, ich bin der Man so und don't fuck with me, so bis hin zu sehr viel Selbstironie und ich kann auch mit einem Augenzwinkern das Ganze sehen, so, also es war eine große Varianz drin, was mich zum einen beeindruckt hat und dann mich natürlich auch für den Künstler selber interessiert, hab dann in sehr jungen Jahren schon ähm, die Biografie von ihm gelesen und es hat mich in eine gewisse Weise, auch wenn ich damals noch nie dran gedacht habe, selber Rapper zu werden und selber in die Musik äh, einzusteigen, hat mich das trotzdem inspiriert, zu sehen, jemand, dem erstmal niemand was zutraut, bei ihm war es halt die Hautfarbe, ähm, und der sich trotzdem einfach durch Skill, durch Können, durch Biss einfach durchgesetzt hat und und gezeigt hat, So, ich fick euch alle, ich zeig euch, was ich kann. Ja. <lacht> Das hat mich schon sehr beeindruckt und ähm, beeindruckt mich bis heute. Und deswegen ist das mein Classic-Album.
0: Ich würde mir heute wünschen, dass er einmal weniger auf Releases versucht einzuzeigen, dass er der Beste ist, weil ich jedes Mal denke, Bro, <lacht> wir wissen es. <lacht> Chill mal, chill mal. Mach mal ein bisschen, lass mal ein bisschen Luft rein. Ja, aber, aber du weißt, ja, was ich meine. Ich mein. Ja, voll. Fun Fact ist übrigens, ich packe immer in meinen Mixtape, in meinen Nico-Nose-Mixtape jeden Monat. Da sammle ich ja die Songs, die über die ich die im, im Monat in Kontakt komme. Ne, ähm, das ist das zweite Mal jetzt bereits in diesem Monat, dass ich mit dem Martian Mothers IP, äh, in okay. Kontakt komme. Deswegen kann ich kein zweites ah, Song und by, the,
2: by the way, es war sogar mein allererstes Konzert.
0: Oh, siehst du wohl. So, also, also mein erstes Konzert, mehr.
2: wo ich so richtig ähm, bewusst hingegangen bin, hat mir damals mein Dad zum Geburtstag gefängt, ich war 13 Jahre alt, das war im Stadion in Essen, Es war Eminem D12, 50 und als vor -Act einfach, als Support-Act-Exhibit war schon eine Nummer, als 13-Jähriger so ein Line-Up zu sehen.
0: Was sollst du da noch machen, ne?
2: Ja, also war eigentlich vorherbestimmt, dass ich,
3: dass ich weiter diese Richtung verfolge. Bin ich gespannt, Pana, an welchen Klassik du auswählst? Ja, es wird ganz kritisch bei mir und zwar: ich kann mich ja nie entscheiden, dass wir beim Essen. Musst du aber jetzt. Okay, <lacht> ich, ich werde mich, aber allein der Künstler werdet mich jetzt so haten, aber it's okay. Kanye West, The College Dropout. Okay. Und um, meine favorite Songs: uh, All Falls Down und, und uh, Jesus Ach. Walks. Für mich war es einfach so, ihr Missverständnis. ich habe ähm, Hip-Hop inhaliert. Ich war immer Team Tupac, back in the days. Ich hatte auf meinem Rollstuhl hinten ein Poster in einer Klarsichtshülle von Tupac und getackert. Weil, es ist auch so eine Sache, wenn man im Rollstuhl ist, wird man direkt verurteilt. Und man würde denken, ich höre Helene Fischer oder so. Und, und deswegen war mir klar, ey, ich muss rappen, ne, representen. Tupac war the shit für mich. Und ich bin halt mit Hip-Hop groß geworden. Und Kanye war irgendwie nach Tupac der Erste, der mich so richtig impressed hat. Klar, Jay-Z, Nas, keine keine Frage, da ne, brauchen wir gar nicht hingehen, aber The College Dropout hat mich sehr sehr es hat mich motiviert so richtig mit Musik loszulegen und alles zu machen. Ich habe mir gedacht, boah, wie kann man, wie kann man nur so krass, wie kann man so, so lyrisch so so ein Genius sein, ja? Die Beats, G -G Gesang, alles, ich glaube Lauren Hill ist da auf dem Ding oben. Geisteskrank einfach und das hat mich sehr, sehr äh, gemoved. Und wenn ich das anhöre, dann fühle ich mich einfach Back in the Days und ja, allah ja, wird. Ich glaube, kann jetzt geklont worden. Aber das ja, ist ein anderes Thema.
0: Das, 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 das kann jeder Thema, Thema, könnte man auch eine eigene Folge daraus machen. Ich glaube, irgendwann auf seinem Weg sich, sich und die Welt umherum verloren. Was aber nicht daran. Äh, nee, nee als also,
3: therapeutisch äh, Fanfrau von dem. Also ich kann dir ganz viel über seine Psyche erklären. Deswegen. Aber ich, wie gesagt, das ist ein anderes Thema, aber ja, kein Problem. Genau.
0: Gla Glaube ich auch. Ähm, Fakt ist einfach, College Dropout ist einfach einer der Instant Classics dieser Zeit. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und was der damit beeinflusst hat, ähm, musikalisch und stilistisch so, es, es wird auf ewig in den Geschichtsbüchern so drinstehen. Wenn er nicht, wenn er nicht komplett durchdreht. Ähm, exactly. Fakt ist aber einfach, dass es ein sehr gut gewählter Klassik ist für diese Zeit. Deswegen auf jeden Fall danke dafür. Wir haben einen, äh, Johanna, der ist, äh, der ist ziemlich jung ne, und ist trotzdem Klassik.
1: Der ist sehr jung, ähm, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall absolut verdient als Classic mit am Start heute. Und zwar von Sugar MMFK, Allo Allo, mhm. kam ähm, 2018, also gerade mal fünf Jahre alt diese Woche. Das war damals sein zweites Album, beziehungsweise EP, und wurde als erstes Projekt eigentlich über die Bantu Nation veröffentlicht. Einige Songs ähm, auf jeden Fall dabei gewesen, die... Ähm, Zumindest jeder, der Sugar MFK irgendwie auf dem Schirm hat, irgendwann mal gehört hat, wahrscheinlich über diese Songs gehört hat. Und zwar der gleichnamige Track Allo, Hallo, Hallo. Ähm, Glaube ich, der ja, bekannteste, erfolgreichste auf dem Projekt. Und für die E's, ähm, inhaltlich Genau das, was Sugar auch bis heute noch macht. Ähm, viel Themen wie zum Beispiel Kriminalität, Flucht thematisieren. Er verpackt das Ganze, finde ich, bis heute einfach sehr spannend und einfach anders, als man es vielleicht bisher auch kann. Kennt ganz klassisch auch zwar auf harte Beats, viel Afro-Trap. Er hat aber einfach eine unglaublich markante Stimme, viel Gesang. Und ich finde zum Beispiel gerade auf dem Track "Allo Allo" fast schon... Ähm, ja, sehr dramatisch in Szene gesetzt gesungen. ich äh, Anders kann ich es irgendwie nicht beschreiben. Deswegen für mich auf jeden Fall ein Classic, was ich auch heute noch gerne höre. Und auf jeden Fall das Album, das Projekt, was ihn, glaube ich, so in Deutschland mit am meisten auf die Karte gebracht hat.
0: Mich verbindet ja schon eine Menge mit ihm. Ich habe so eine Art Tracks-Doku genau in dem Zeitraum gemacht, als es um Abschiebung ging und wie quasi sein Leben was das angeht, so ein kleines bisschen dokumentiert haben. habe dann ähm, ja auch noch quasi mit einem weiteren Projekt äh, quasi in, in, in sein Leben eingegriffen, in dem dann das Thema Reisepass und, und Reiseerlaubnis etwas wurde, weil ich, weil ich mit ihm eben nach Aloalo Alo und Trikot von Paris nach Paris wollte, um zu PSG und mit der Sohn damals um ihn zu besuchen und ähm, ich glaube, ich spreche auch für uns beide so, wir, wir leben aus anderen Welten, wir kommen aus anderen Welten, also das andere Lebensrealitäten und trotzdem verbindet uns da, glaube ich, echt so ein bisschen diese Liebe zu, zu dieser Kultur und zu, und zu dem, zu dem Netzwerkgedanken, der dahinter steckt. Und deswegen habe ich auch immer ganz viel Liebe für ihn und alles, was er macht. Ähm, und das hat damals angefangen mit diesen Songs. Also Trikot von Paris natürlich und hallo äh, hallo Deswegen auch zu Recht ein Classic, den wir hier haben. Die damals, hätte es die Playlist gegeben, auch schon dort stattgefunden hätten. Übrigens auch für unsere Gäste. Aber ähm, gab es die da schon? Weiß ich nicht. Ist egal. Jede Woche gibt es eine neue Playlist. Thank Backs, for this Friday. Jede Woche dürfen... Ähm, Host, Orde Johanna und ich, Nico, drei Songs auswählen. Ähm, und diese Woche, ich, ich sag, wie es ist, gab es hier, hier Stunk. So, <lacht> es gab Stunk. Ich, an irgendeiner Stelle habe ich, also, ich, hab ich, hab ich meine head of nico Backspin rolle hier verloren, habe mir einen Song ausgesucht, habe zurückgekriegt vom Team. Kannst du nicht nehmen, hat Johanna schon. Ich so, Wie? Ja, nee, hat sie schon. Und dann gab es auch keinerlei, keinerlei Möglichkeiten, sich den Song zurückzuerkämpfen. Ich erzähle nicht, welcher es war, hab daraufhin aber chefmäßig einfach gesagt, okay, damit sprengen wir die offizielle, ich nehme keine Cover-Songs ähm, Regel und nehme nämlich den Cover-Song. Vega und jetzt geht's los mit WSSNMB. Wieso sie Stürme nach Menschen benennen? Ähm, quasi die Startsingle von allem, was da noch kommen wird. Album angekündigt, Tour angekündigt, äh, eine ruhige atmosphärische Nummer, Cover auf dem, äh, Mutter, Cover auf dem Mutter, Mutter auf dem Cover. Ähm, Vega, wie man Vega haben will. Und mit der Hoffnung, dass da noch mehr Vega, wie man ihn haben will, kommt. Der Vega ist, weil er Vega bleibt. Und nicht, weil die Industrie ihn irgendwo hinschieben will. Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. ich habe jetzt quasi Kommentare, Kommentare zitiert. Ich habe mich sehr darüber gefreut, gute Nummer. Dann ähm, bin ich ja, habe ich Guilty Pleasure in dieser Playlist und zu denen gehört auch die Pi. Der Name taucht auf. Ich habe ja schon äh, am Freitag bei dir, bei Weekly quasi darüber gesprochen und am Samstag, dass, dass ich das auch als Single mich drauf gefreut habe. Dann habe ich mir den angehört, dann war ich bestätigt und ja. Ist halt ihr Kampf mit dieser Realität, in der sie als Künstlerin drin steckt, der neben vielen anderen natürlich auch Zahlen bedeutet. Und den Kampf um die Existenz von Künstlern und Künstlerinnen heute ist Teil der EP, die bald kommt im November. Und einfach eine sehr, sehr gute Nummer von der lieben Patricia. Ganz liebe Grüße. Und Louvre ist so, wenn ich kämpfen muss um Plätze in meinen Top 3 und ich manchmal denke, was hat Louvre eigentlich gemacht? Das ist genau so ein Sure Shot immer. Puh. Auch hier, ich ich, ich ich merke selber, vielleicht ist es der, so ein bisschen der Flow der Zeit gerade, aber alles sehr ruhig, alles melancholisch. Ich bin ja heute auch das erste Mal wieder mit Jacke wirklich kapuze, bist ja hier, hier so meine Jacke, bis hier über die Nase, tsch, Mütze, zack, ruhig. Ich bin quasi nicht zu sehen. Herbstmut und da ist kein Strom von Louvre genau der richtige Song dafür. Das sind meine Top 3. Johanna, ich bin gespannt, wie du das toppen willst.
1: Ich es auf jeden Fall lustig, weil wir haben einen sehr ähnlichen Mut eingefangen, glaube ich. Mir ist nämlich auch vorhin, als ich ähm, mir die Hier Songs mal angehört habe, mir ist einfach auch der Hintern hat,
0: abgefroren. Das ist mir es. ist
1: einfach auch der Hintern abgefroren und ich habe auch gemerkt, ich bin ähm, jetzt irgendwie ready für melancholischer Mucke. Ich habe einen Song dabei, wo ich jetzt sehr gespannt bin auf Drive by die Jungs auf dem Schirm hat, Die kommen nämlich ja. aus Freiburg. Ja. Ähm, und zwar ich. Von, von Freaking Freddy und Young Ulrich, den Song Broken Hearts. Ja. Das ist die erste Single des kommenden Albums der beiden, Young and Freaky. Ähm, wie der Name des Tracks verspricht, es geht um gebrochene Herzen. Aber ich finde es einen sehr schönen Track, weil es einfach so ein sehr reflektierter Blick auf die Liebe ist irgendwie. Und ähm, so ein sehr soft, trappiger beat und ich bin Fan, ich bin vor allem Fan von Young Ulrich ähm, und feiere einfach was, ähm, was er, was die Jungs da machen und irgendwie immer wieder auch so ein bisschen beweisen, dass diese Ecke rund um Offenburg, Freiburg etc. auf jeden Fall nicht stillsteht und da einiges passiert, auch wenn man das vielleicht ähm, oft nicht so mitbekommt.
2: Ja, Grüße gehen raus an die Jungs, kenne ich sehr gut, ja. und alle <lacht> bei mir in der Ecke auch schon einige Auftritte zusammen abgerockt. Sehr ja, nice. Cool, hat mich auch gleich gefreut, als ich das gesehen habe.
1: Sehr nice. Ähm, den zweiten Track, den ich dabei habe, ist ähm, Eins folgt dem anderen von T9 und Döll. Ist die erste Single des kommenden T9-Albums, was 9 heißen wird. Ähm, Döll als Feature drauf. Ähm, wir haben auch über den schon im Weekly-Format am Wochenende gesprochen. Es geht so ein bisschen um das Thema Heimat, um das Thema zurück nach Hause kommen und sich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig zu Hause dort fühlen, beziehungsweise immer gar nicht so wissen, ähm, ja, was man da eigentlich so lange gemacht hat. Aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen melancholischer Rückblick auf die guten alten Zeiten. Und ähm, ja, ich konnte zu sehr vielen, sehr vielen Gedanken auf diesem Track sehr relaten. Deswegen auf jeden Fall ein Song, der seit der letzten Woche bei mir sehr, sehr viel lief. Und ähm, ja, mein Untergrundherz auf jeden Fall sehr berührt hat. Ähm, und äh, Song Nummer drei... Ebenfalls eine erste Single eines kommenden Projekts. Also irgendwie zieht sich das auch ein bisschen durch. Und zwar Berlin ist nicht Venedig von Baby Joy. Produziert ist der von Cass on the Beat. Ich bin auf jeden Fall krasser Baby Babyjoy-Fan. Ich äh, liebe alles von Stimme bis dahin, dass sie alle möglichen Sprachen vereinen von Französisch, Deutsch, Englisch. Ähm, und auf dem Song einfach so ein bisschen diese melancholische, vielleicht teils kalte Berlin Großstadtstimmung einfängt. Und ähm, ja, auch der lief bei mir auf jeden Fall sehr viel. Deswegen, das sind meine, meine Top-Songs äh, aus, ähm, aus dem letzten Freitag. Thank Backspin It's Friday Playlist.
0: Punkt. Und wenn ihr beide was macht, wenn ihr die der Stadt. Und äh, dann werden die Leute hoffentlich etwas davon mitkriegen, denn dieses Format und diese Playlist sorgen oder sollen unsere kleine Aufgabe sein und der Auftrag sein, dass wir euch da draußen so umfassend wie möglich aus dieser Kultur informieren. Ich hoffe, das haben wir heute auch in eurer Beide Interesse gemacht. Vielen Dank, dass Fall, ihr dabei auf gewesen vielen seid. Fall.
2: Danke für die Einladung. Ganz vielen kurz Dank. zum, ähm, was noch ansteht. Wir haben ja heute viel über Inklusion gesprochen. Bei mir kommt demnächst noch ein Video raus, so genau zu dem Thema. So, das, äh, das Song ist zwar schon auf der EP letztes Jahr mit drauf gewesen, aber wir haben jetzt endlich das Video im Kasten. Äh, Song heißt Eine Welt, ist ein Feature mit der Irene. So, äh, werde ich euch mal zukommen lassen. So, vielleicht kann man auch damit ein bisschen mehr Inklusion verbreiten. So soll es passieren.
0: Panaba dir sicherlich auch, du bist ja jetzt unterwegs, ne? Ich bin gespannt, ob die Bühnen so erobert werden, wie du es dir vornimmst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Danke Ihr seid sehr. Immer wieder herzlich eingeladen in diesem Format, denn dafür ist er da. Unser gemeinsamer Dank. Raum. Der Wechsel-Stammtisch. Dank Danke, Johanna. Danke schön. Hat echt Spaß Danke gemacht euch. mit euch. Danke, Johanna. Gut gemacht. Äh, kann Janik sagen, kann noch ein bisschen Urlaub machen, ne? In diesem Sinne.
1: Bis zum nächsten wechsel <lacht>
0: Stammtisch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
3: Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Schwert dabei, bleibt, am Tisch. Der Stammtisch war Denn
0: heute
2: dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
0: Backspin, Backspin. Backspin.